0: Bentornati allo stagista podcast, questa settimana insieme a voi divento lo stagista del cleaning influencer, non preoccupatevi, tra poco capiamo di che si tratta, più famoso d'Italia, Mattia Alessio, della casa di Mattia. Ciao Matti, benvenuto.
1: Ciao Phil, come stai? Molto bene, tu come stai? Molto molto bene, sono tornato adesso da Genova dopo un weekendino genovese appunto voglia di sentire un po' d'aria di mare, <ride> ora sono
0: tornato nell'aria milanese. Invece. Soprattutto se è venuto a respirare un po' di aria buona a Milano. No, di fatti,
1: assolutamente, sento proprio quel, quel, quella salute che entra.
0: Partiamo da qui, vabbè, è la prima cosa che abbiamo in comune, cioè il fatto che entrambi siamo genovesi, che però da qualche tempo eh, frequentano Milano. Tu ti sei trasferito qui quando già eri un un influencer oppure è una cosa che cioè già da prima di iniziare a fare il il cleaning influencer eh, eh, ti sei spostato qui? Allora, in realtà eh, ero già
1: prima di trasferirmi qua a Milano cleaning influencer, però ho scelto di dare un pochino una una svolta eh, perché comunque Milano è una città che ti dà un sacco di possibilità dove il mondo social è molto in voga comunque è molto eh, presente ho detto ma sai cosa c'è proviamo un pochino a vedere cosa succede e allora ho deciso di trasferirmi qua ad
0: aprile scorso okay. quindi non è neanche Mol... meno neanche di un anno, un anno esatto okay. come spieghi il tuo lavoro poi i tuoi nonni, alle persone che sono <ride> lontanissime dal mondo del web, perché quando dici cleaning influencer, già è una cosa nuova per noi che frequentiamo abitualmente i social, figurati per una persona che non li frequenta proprio,
1: no? È verissimo. Tra l'altro, hai fatto bene l'esempio, ad esempio, a mia nonna quando eh, gli ho detto: Nonna, guarda, mi sono licenziato perché eh, vado a fare faccio l'influencer su Instagram, e mi guarda e mi dice: eh? In che senso? Beh, nonna, sai che faccio i video sulla pulizia, eccetera. Lì erano molto aggiornati, sapevano già tutto e praticamente creo questi contenuti, queste, questi consigli e li metto su una piattaforma, faccio dei video e mi ha detto ah che bello, fammeli un po' vedere. Allora ho cominciato a tirarli fuori alcuni video che avevo fatto su TikTok, su Instagram eccetera, ha detto ah molto interessante, quindi questo è il tuo lavoro? Io ho detto sì nonna, bello bello, quindi, no. <ride> è stata una cosa molto semplice ma la parola video era la cosa più importante da far capire perché poi social
0: eccetera. Sono non è questa. una di quelle nonne che usano Instagram No vabbè ha 85 anni okay. quindi no No non neanche non. la mia però sai che ci sono Cioè io ho amici che hanno nonne che, che sono più social di me te insieme. No e... è
1: vero ci sono un sacco di, di persone Ad esempio le mie zie utilizzano i social eh, più, a- più che altro per seguirmi per vedere per, scrivere, per mettere il mi piace per scrivere commenti Amore della zia eccetera uh, Però no è vero ci sono un sacco cioè, Ormai l'idea del social non è più associabile per forza a una fascia d'età poi ovvio c'è una fascia d'età dove gli iscritti sono maggiori
0: ma ormai è una, una cosa che effettivamente è la portata di, di tutti anche proprio come un passatempo se dovessi dare un'età più o meno al pubblico che oggi ti segue di che età parliamo? perché immagino sia molto trasversale <ride> lo è, la fascia più grande è
1: 25-45 nel senso si va dalla, dall'universitario L'adulto Con casa da sistemare E che quindi deve per forza seguire i consigli Però Sì, si parte veramente, eh, tantissimi scrivono eh, universitari coi conquilini che dicono, meno male che c'è Mattia perché sai fra conquilini può capitare di litigarsi sulle pulizie, poi uno rovina una cosa, eh, non stende, lascia i piatti, eh." quindi eh, si parte da quella fascia e si arriva poi effettivamente a chi convive, a chi ha figli, a chi ha appena preso casa e quindi 25-45 la fascia di
0: persone che mi seguono di più. Sono contento di essere il tuo stagista in questa puntata, e so che saranno contenti anche tantissimi, eh, per tantissime persone che ci ascoltano, ci guardano, perché in questa puntata voglio proprio chiederti concretamente come si fa il tuo lavoro, quindi questo lavoro che tu ti sei costruito, e poi come si fanno determinate pulizie, ti chiederemo un po' di consigli, eh, anche il team dello stagista ha delle domande per te. Vorrei tornare però un po' indietro. Mi racconti, quando eri piccolo, che cosa sognavi di fare... Da grande, perché non ci credo che già a otto anni fossi appassionato tipo di, di eh pulizia. Allora ti
1: racconto un aneddoto che è molto divertente. Uh, tu immaginati un bambino di tre anni che viene lasciato a casa dalla nonna perché mia mamma stava andando uh, a partorire, mio fratello in ospedale. Quindi mi lascia dalla nonna, io vado in bagno perché sento che uh, la lavatrice era in funzione. Quindi mia nonna utilizzava lo strumento lavatrice per farmi stare bravo, perché mi fissavo lì mentre la lavatrice andava, lei faceva <ride> le sue cose, quindi cioè, non doveva neanche starmi indietro, perché tanto sapeva che non mi sarei mosso. e Cosa ho fatto? Ero lì, a un certo punto svito il filtro della lavatrice e allago il bagno. Mia nonna mi ha detto di tutto, quindi probabilmente <ride> mi è rimasto impresso anche, eh, le, mi sono rimaste impresse le grida di mia nonna: Cosa hai fatto? E, da quel momento a casa, quando mia mamma faceva la lavatrice, io ero sempre curioso, andavo lì, la guardavo. Poi in realtà crescendo mi sono avvicinato più a a quella parte della chimica, della detergenza, di come fosse fatta veramente la lavatrice, tu vedi il fuori ma non sai cosa c'è dentro, quindi ho cominciato a a intripparmi nel capire cosa, cosa ci fosse dietro e il mio sogno ovviamente non era fare video su come fare la lavatrice non Non l'avrei mai mai immaginato Eh, in realtà volevo fare il fisioterapista quindi figurati totalmente diverso Eh, però poi mi sono reso conto appunto crescendo che mi interessava l'argomento dicevo ok mia mia mamma magari mi diceva Mattia guarda ci sono gli asciugamani che hanno un po' di odore di di umido di refrescura come riusciamo a, a risolvere il problema? Allora era il periodo in cui si cominciava ad avere un accesso a internet tale da poter fare ricerche.
0: No? quanti anni avevi più o meno? Eh,
1: era un 13-14 anni, sì. E quindi cominciavo a cercare, ho, avevo qualche libro anche, e poi eh, ho scoperto la, la famosa candeggina delicata, diciamo, del momento, quindi la soluzione per, per risolvere questo problema. E da quel momento io divento l'addetto lavanderia, di casa dei miei genitori anche i miei zii mi portavano i giubbotti ogni tanto così (ride) e e quindi in quel periodo ho proprio eh, sviluppato le conoscenze che ho adesso e piano
0: piano poi ho fatto diversi lavori invece lavori di ufficio eccetera no volevo dirti invece in quel periodo lì quando eri magari anche più piccolo di 12 anni quando mi raccontavi no che che stavi lì a guardare la, la lavatrice era un passatempo, cioè esattamente come un bambino magari affascinato guardando una ruspa o una certo. gruna, eh? oppure ci vedevi già qualcos'altro dietro quella no, cosa? No, era...
1: era un passatempo, ma con un interesse. E quindi, ma come ti dicevo prima, m- mi interessava anche proprio capire come funzionasse l'elettromessico. Quindi secondo me c'era una specie di eh, voglia di capire... L- la parte ingegneristica di questi questi strumenti per le pulizie di casa, per il bucato. E quindi, secondo me, sono sempre stato un po' l'ingegnere mancato, perché mi ricordo che in cameretta facevo l'ascensore, con i Lego, l'ascensore, e facevo il filo con la carrucola, il contrappeso, quindi studiavo le cose. Secondo me ero proprio un ragazzino intrippato su queste cose. E quindi, oltre a piacermi, cercavo forse un po' quella... (ride) Quel, quel, quella passione legata forse all'ingegneria del, delle, delle
0: cose e quindi era un po' un mix di cose Quindi in quel periodo lì tu inizi a studiare Perché è molto interessante questa cosa del dire Io le studiavo le cose Cioè non è che facessi cose basiche Ti andavi anche a documentare su come eh, fare cose anche più specifiche Cose che magari normalmente fanno solo gli esperti, le lavanderie eccetera Quali erano i tuoi strumenti a disposizione? Parlavi di internet, cosa facevi? Cercavi video, blog? Esatto, leggevi.
1: lì è stato il periodo in cui probabilmente mi sono avvicinato molto a YouTube cercavo video, eh, cercavo articoli, poi avevo due libri in realtà, Eh, uno era sulla chimica di base, quindi andavo un po' a cercare questo perossido di idrogeno che mi cercava in testa capire come funzionasse eccetera, e quindi gli strumenti erano
0: quelli, un po' l'inizio internet, i video e qualche libro. Ti ricordi qual è stata la, la prima cosa incredibile che hai scoperto grazie a internet? È stata la cosa di tua mamma, di cui parlavi è poco sta- fa? Sì, perché io mi ricordo che utilizzavo internet più per la musica, per mettere
1: la musica in casa. Mi ricordo il periodo in cui scaricavi le canzoni da Emule eh, o c'era Messenger. Messenger mai o... fatto, io mai
0: <ride> fatto una cosa è una cosa che non va fatta e quindi no. ah, chi è che non l'ha fatto chi è che non l'ha <ride> fatto chiaramente e... Però me lo, anche se sono un po' più giovane di te me lo ricordo benissimo quel sì, sì, c'era proprio quel periodo sì, in sì. cui era
1: sì. la schermata principale del computer anni poi...
0: 2010 comunque è
1: anche un po' sì, un po' prima, sì, forse. Un po prima. E, e quindi sì, era cioè, è stato il primo momento in cui sono riuscito ad avere accesso alle informazioni perché poi Ora, magari stupidamente non, non ho mai pensato, dico, ce l'avevo il libro, ma vado in libreria, prendo altri libri. No, mi ero incuriosito anche a dire, cerco qualcosa su internet, perché poi era uno strumento che mi sarebbe
0: stato sicuramente utile, e infatti lo è stato. Ti faccio la domanda stupidissima, ma voglio fartela in quel periodo. Come hai fatto a guadagnare credibilità con i tuoi parenti molto più grandi? Perché io se andassi da mia nonna a dirle, ti insegno io a fare il bucato, mi dice, sì, vabbè, torna a fare quello che fai. È una domanda super interessante, perché...
1: Mia nonna è sempre stata una fissata, ma fissata male, delle pulizie. Cioè casa era spotless, non c'era niente. Riusciva a far andare via tutte le macchie, mi ricordo anche... Noi abbiamo una casa in Sardegna, quando andavamo in Sardegna magari stavo tre mesi lì. E lei riusciva... Cioè era proprio la casalinga... Mia mia nonna è sempre stata una casalinga. E quindi eh, nel momento in cui riuscivo a togliere delle macchie che lei non riusciva a togliere, in quel momento ho acquistato credibilità. E infatti eh, poi ora mia nonna mi chiede un sacco di cose, tra l'altro ad esempio, una cavolata, eh, ha appena cambiato cucina e aveva un lavello eh, che era pieno di calcare che non riusciva a togliere. Io ho detto nonna dammi cinque minuti quando è tornata che era splendente mi ha detto no ma non è possibile Qual il tuo fatto superpotere. esatto così no, con mia nonna ad esempio ormai sono passato proprio eh, al guru delle pulizie e tutto e ho superato la maestra diciamo
0: <ride> quando l'allievo supera, esatto. supera la maestra quindi sei un adolescente il tuo sogno è sempre quello di fare il fisioterapista Bene. no? Poi tu in realtà finisci a fare un altro lavoro, giusto? Sì. Allora, io eh,
1: avevo iniziato a lavorare in realtà in un ufficio eh, assicurativo a Genova. Poi c'era stata la possibilità di entrare in un eh, club fitness e CrossFit, eh, il più grande del centro di Genova, di Genova in generale. e mh, comincio come receptionist, quindi accoglienza cliente, vendita abbonamenti, poi piano piano cresco sempre un po' di più e lavoro lì per cinque anni. Però nel mentre eh, cominciavo già un pochino eh, la mia carriera, diciamo, social e quindi era un mix di cose, però comunque sì, facevo un lavoro completamente differente e, e poi nel
0: dicembre 2021 mi sono licenziato e ho detto vado avanti con l'altro. Come ti è venuta l'idea di fare il primo video? Cioè tu hai questa passione che ormai è assodata, stai però facendo il classico lavoro vero che nulla c'entra con la tua passione reale, come ti viene da dire, sai che c'è, faccio un bel video su YouTube perché dove hai iniziato prima Bravo, di passare esatto. agli altri social eh, in cui spiego come era il primo video, come suddividere il bucato, come ti è venuta <ride> questa cosa? Casualmente,
1: ovviamente su queste cose l'80% delle volte eh, è un qualcosa di casuale, è una cosa alla quale non pensi troppo, io ero appena andato a vivere da solo e in quel momento eh, ho detto ok, la casa è pulita, eh, riesco a fare un sacco di cose, riesco a togliere delle macchie che eh, tante persone non riescono a togliere, Facci- facciamo il primo video YouTube e allora mi ricordo quel periodo ho detto ok, faccio il primo video su come suddividere il bucato cioè una cosa basic che però tante persone a volte sbagliano sai maglione rimpicciolito quelle cose e... ed è andato virale subito quindi ho postato quel video su youtube subito virale e quello mi ha dato la motivazione per dire ok allora continua a fare altri video
0: in quel periodo o meglio in quel momento prima di pubblicarlo però avevi l'ambizione di diventare uno youtuber della serie io ci provo, oppure era proprio come per dire voglio aiutare altre persone, quindi magari questo video torna utile anche solo a 200 persone e, e se così fosse sarei già abbastanza felice.
1: Allora, ti mentirei se ti dicessi che avevo una visione chiara di quello che avrei voluto che eh, succedesse, ma in realtà volevo creare un tipo un video blog, quindi, cioè una serie di appuntamenti su YouTube, o oh, tipo un video a settimana, eccetera, che potesse riguardare questi argomenti, ma non avevo, una, non avevo l'idea di dire voglio diventare uno youtuber, voglio diventare il cleaning influencer italiano, eccetera. Quindi no, non c'era proprio una visione chiara, anche perché appunto in quel periodo comunque facevo totalmente un altro lavoro, quindi era più un qualcosa che facevo a tempo perso e quindi non, non, non mi era proprio chiaro non mi era proprio chiara la direzione che avrei voluto dare a questa cosa poi piano piano vedendo la reazione del pubblico è diventata un po' più chiara
0: perché esistevano cleaning influencer in quel periodo o tu sei stato veramente il primo che l'ha trasformato in un lavoro? puoi tirartela eh, se vuoi? no,
1: infatti <ride> stavo per dire non vorrei tirarmela troppo ma in realtà no no della mia età No, che spiegassero le cose come eh, le spiegavo io e eh, no, in realtà no, cioè c'erano, c'era qualcuno che vedevo che in televisione parlava di metodi naturali o eh, come fare il bucato in un certo modo, eh, ma non era un, come posso dirti, un fenomeno, no, con esatto, continuità. Esatto, okay. esatto,
0: quindi no, in realtà me la tiro un po' ma sei sì, ero... stato il primo, il primo. Esatto. arrivi al secondo video ti ricordi su che cos'era?
1: forse la, la differ- le, i tip- le diverse tipologie di detersivi quindi c'era il detersivo in polvere gli additivi, detersivo liquido sì. Okay. quello era il, se è stato il secondo step
0: video che dovrei andarmi a vedere visto che non ho la più pallida idea di quale sia la differenza <ride> quante persone qui dentro la sanno? Ok, nessuno. Vabbè, Ci sono sei. uno, due, tre, quattro, cinque... Sei persone e nessuno di loro ha la più pallida idea. Di Andate a vedere questo video. Bravi. No, però hai fatto una cosa che sembra sempre banale da dire, no? Eh, però sei andato a soddisfare quella fetta di pubblico che non sapeva chi seguire, perché veramente, no? Tu ti vai a cercare... La vera innovazione, secondo me, è stata... Ehm, cioè tutti noi da sempre quando non sappiamo come, non so, eh, come riparare l'interruttore, e la lampadina ti vai a cercare il video. Però sono video che ti guardi con una tantum. Cioè non esisteva una figura che diventasse un amico come tu oggi, lo sei per molti, no, da cui andare ogni volta che hai che un problema. Immagino sia stato un po' così.
1: È vero, cioè, adesso è diventato un po' uno sportello. Le persone che mi seguono sanno che se hanno qualche problema in casa... Hanno una soluzione, quindi magari mi scrivono in direct, eh, magari vanno a cercare i reel, i post e quindi sanno che riescono a trovare una soluzione che prima andavano a cercare un po' alla cieca, nel senso scrivevi ma non sapevi mai se fosse attendibile, se potesse effettivamente funzionare. Ora invece diciamo che un po' vai quasi sul sicuro, cioè c'è questa sicurezza nel dire «oh, c'è un problema in casa, chiedo alla casa di Mattia».
0: Molto bella questa cosa. Quando tu fai eh, un lavoro normale, come tu facevi in quel periodo, eh, io credo che... Cioè, un conto è uno che nasce e dice io voglio fare il cantante, voglio fare l'attore, voglio fare il conduttore, quindi voglio fare la modella. Il modello nasci con quell'impostazione mentale, quindi non ti sentirai mai giudicato, credo, magari un po' all'inizio per timidezza, però nel pubblicare delle cose sul web, perché tu sai che poi la tua vita, anche qualora realizzassi il tuo sogno, diventerebbe quella. Nel tuo caso tu facevi un lavoro normale diversissimo da, da quello Totalmente. che fai oggi che nulla aveva a che fare immagino con l'esporsi sul web quindi voglio sapere i tuoi colleghi tipo ave, avevano poi scoperto i tuoi video sapevano di questa tua passione e se sì che ne pensavano perché non metto in dubbio che magari qualcuno potesse non crederci magari ti prendeva in giro non lo so
1: allora ho avuto sempre la fortuna che nessuno eh, mi, mi prendesse in giro per questa cosa anzi affascinava l'idea di scoprire magari qualche trucchetto per il bucato più profumato, ad esempio. Io mi ricordo che i miei colleghi all'inizio, poi quando hanno scoperto il mio canale, cioè, erano proprio contenti, ma mi ricordo addirittura il mio capo proprio, ehm, andava a vedere, magari mi chiedeva consigli. Si sapeva che avessi un universo parallelo al mio lavoro e che ehm, fossi comunque sempre... eh, anche a scoprire cose nuove da quel lato, quindi che maturassi questo eh, universo parallelo. E quindi in realtà no, è sempre stato ben visto, è sempre stato... Cioè nessuno mi ha mai preso in giro perché insegnassi a fare una lavatrice. Anzi, è sempre piaciuto molto. Ci sta. Sì, Beh, sì. è bello
0: non aver avuto quella fase che magari molti hanno in cui magari qualcuno ti mette in discussione.
1: No, sai cosa? Nel... Nel mondo social ci sono gli haters, è un dato di fatto. Nel mio caso non ho mai incontrato degli haters, cioè anche perché è difficile dirmi no ma che cavolo fai, ma assolutamente no, perché dai dei consigli in maniera imparziale dal punto di vista chimico, quindi una certezza, è difficile dire eh, delle cavolate, quindi Non ho mai avuto un incontro con, cioè non ho mai avuto a che fare con degli haters e questa è una cosa che mi fa molto piacere perché si avverte proprio quella sensazione di dire Mattia è qua perché vuole aiutarci, non, non sta raccontando di politica o di la sua giornata eccetera. Racconta una cosa che può essere utile a tutti, quindi da quel punto di vista non, eh, non ho mai avuto scontri e questo mi piace molto. Eh, Bello però...
0: perché sei molto seguito, quindi pensavo che magari non tanti, però qualcuno che ti scrivesse in privato, tipo: oh, Non è così che si fa il bucato, servono mm. due mollette anziché una, <ride> ci fosse, ci fosse no, sempre. Beh, c'è, c'è
1: sempre chi è e chi fa un po' il saccente, magari anche senza conoscere effettivamente il metodo corretto piuttosto che il. il il prodotto corretto però quello è, è una cosa che viene fuori dalle persone che fanno quella cosa cioè in quel modo da tanti anni e quindi pensano sia il, il metodo migliore sì qualche critica ma quelle figurati se sono costruttive sono le critiche più ben accette in assoluto poi ovviamente se sono critiche dette così non mi piace il colore della tua maglietta mentre fai video ti dico grazie va bene arrivederci però
0: riesci abbastanza a fartele scivolare addosso perché tantissime persone che fanno il tuo lavoro ci impiegano magari degli anni anche magari dopo anni sono ancora cioè nonostante chi li sta criticando sia un perfetto sconosciuto non riescono poi a ad andare oltre
1: Totalmente Nel senso io me le faccio Totalmente scivolare addosso Anche perché proprio non, non me ne viene niente indietro non, non voglio aprire discussioni Sotto i miei video Particolarmente accese O comunque In realtà sono C'è stata una persona Che mi ha dato fastidio <ride> Ok Tre settimane fa Cosa ti ha mi detto? Mi ha dato molto fastidio E mi ha detto eh, Però Mattia noi uomini Non è che ci facciamo Una bella figura ad essere eh, associati a te che fai le pulizie io sono uscito fuori Vabbè, di testa ma è, cioè,
0: cioè, co- cioè, anzi senza rispetto per questo amico c'è cioè, un deficiente sì, non, ma infatti poi non dire altro. secondo me lui non si, non si aspettava che gli rispondessi
1: e che gli rispondessi a tono e infatti poi alla fine eh, dopo una discussione di una decina di messaggi dove io proprio invece dicevo il contrario dicevo guarda che invece in realtà è proprio un modo per sdoganare alcune cose eh, banali al giorno d'oggi perché associare le pulizie per forza a una donna o associarla alla moglie eccetera io ho guarda che crea in realtà anzi magari stress all'interno della coppia perché uno ha un carico di lavoro maggiore rispetto a un altro, magari ci sono dei bambini di mezzo, quindi cioè, diventa, è proprio banale invece la tua osservazione, infatti poi alla fine diciamo che sei un po' chiuso a riccio, ho detto ok Mattia no, è sempre bene confrontarsi, sì sì.
0: Sì, sono molto d'accordo sul fatto che sia sempre utile critiche costruttive, il confronto in questo caso è stata un'uscita proprio infelice, Infelice. però capisco, ecco questo è un altro tema interessante che non stavo pensando, che una figura come la tua faccia tanto anche, perché evidentemente per noi è normale, però per tantissime persone non è normale che quella cosa lì... Eh, cioè, si, si, si hanno delle faccende di vita che qualunque essere umano deve fare, anche perché penso: se nella testa di moltissime persone è la donna e la moglie che fa le pulizie. Ma scusa, non sono mai stati, non sono mai andati a vivere da soli a 20 anni, a 25 anni. Cioè, credo fosse una cosa che si faceva anche 40 anni fa. Come facevano? Cioè. Ma si trovavano la fidanzata per, per sì, avere qualcuno
1: non, infatti proprio è un ragionamento che eh, non sposa la, la mia ideologia legata a questa, a questa tipologia di ristrettezza mentale cioè, secondo me si è molto ristretti mentalmente se si va a definire eh, un ruolo eh, solo, magari appunto sesso maschile o sesso femminile. Che tra l'altro poi, so, perché poi mi è venuta in mente. Sto, sto ragazzo qua mi ha scritto anche: eh, se però pensi a cambiare una gomma, ti viene in mente subito un uomo ho detto ma scusami un attimo ah, è una questione fisica
0: Io non lo so fare tra no. l'altro e giuro che sono un uomo Cioè ma scusami
1: <ride> un attimo perché poi appunto Mi è venuto questa, questa Ideologia di associare Alcuni mestieri a altri A un uomo o una donna Come hai detto te Il bucato se vivi a casa da solo cioè Che tu sia un uomo o una donna lo devi fare Se vivi in coppia eh, in qualsiasi tipo di coppia In generale È è assolutamente normale, a mio avviso, condividere in modo tale da non sovraccaricare uno o l'altro. Cioè, non deve esserci per forza una figura o un sesso legato al, al mondo delle pulizie, ad esempio. Quindi mh, su questo io combatto molto, sono sempre molto per dire... Facciamo le cose insieme piuttosto e mai mai dare troppo carico
0: a una persona. Sono d'accordo e credo non sia mai scontato dirlo, ripeterlo. All'infinito. Perché perché evidentemente evidentemente serve. Torniamo al periodo in cui facevi ancora il tuo vecchio lavoro. Ti ricordi la prima volta in cui un brand, perché poi tu Vivi grazie a questo, ha bussato alla tua porta e ti ha detto «Sai che ci piace tanto quello che fai, vorremmo darti dei soldi per parlare di un prodotto». Quando è stato? Cioè, dopo quanto tempo, dopo quanta attività da da cleaning influencer (ride) e soprattutto cosa hai provato in quel momento? Allora, vabbè, YouTube l'ho aperto nel 2017,
1: nella finestra 2017-2020, non ho mai avuto collaborazioni perché su YouTube, diciamo un po' più di. Aspetta, sì, forse qualche collaborazione l'avevo avuta ma niente di che. Quando poi ho aperto Instagram nel 2020? A metà del 2020 eh, mi avevano contattato proprio dicermi guarda vorremmo che pubblicizzassi il nostro prodotto in cambio di una FI. E io quando ho letto una fee dico ok quindi da questo social, da questo mondo può arrivare qualcosa. E allora lì in quel momento proprio ho proprio detto wow. Sì, ho risposto sì assolutamente lo posso fare tra l'altro era un brand che mi piaceva eh, Però è stato strano quanto bello. Anche perché in quel periodo era il periodo eh, post-primo lockdown covid. Quindi, sai, chi lavorava o era in cassa integrazione o comunque c'è un po' di di casini vari. Quindi anche l'idea che si avvicinasse un brand in quel momento di difficoltà, dicevo, riesco a recuperare anche dei soldi, eccetera, sfruttando la mia persona ed ero contento poi loro tra l'altro mi hanno detto ci faccio proprio come comunichi la semplicità eccetera e quindi ero
0: ero il settimo cielo e per far capire anche a chi magari vuole fare questo nella vita quanto serva a seminare nel tempo tu prima che quel brand arrivasse quanti video avrai pubblicato? su youtube penso almeno 70-80 video
1: quindi cioè fai video da 4 minuti 5 minuti anche di più e quindi comunque video medio-lunghi per per l'argomento che ovviamente trattavo e la la costanza e comunque la dedizione, il seminare come dicevi te nel tempo sono fondamentali, assolutamente, mai mollare, anche se non arriva prima o poi qualcosa arriva e quindi è fondamentale essere sempre sul pezzo Mm. Poi magari c'è il periodo in cui sei un po' più in down, che dici, vabbè, questo mese mi va di pubblicare un po' meno video, ma recuperi il mese prossimo, ma mai mollare del tutto solo perché non hai una risposta immediata. Cioè, la cosa che vedo eh, nei social in generale, ma anche proprio a volte nella mentalità di chi parla dei social, semplicemente magari due amici al bar, eh vabbè, però quanto, quanto puoi guadagnare, quanto, quanto tempo effettivamente ci impieghi a raggiungere una certa notorietà non è importante secondo me è avere una visione, una costanza di un minimo di obiettivo che vuoi raggiungere e impegnartici cioè devi impegnarti a volerlo raggiungere, mai mollare questo sembra un po' un coaching motivazionale
0: no è un consiglio molto utile perché credo quando si parla del mondo degli influencer tantissime persone pensano eh, che sia una cavolata nel senso che tu ti svegli, fai un videino 10 secondi e magari guadagni eh. migliaia e migliaia di euro l'altro tema è che gli influencer pubblicizzino parlino mm. bene di qualunque brand bussi alla loro porta con dei soldi in mano cerchiamo di sviscerare un attimo questi due temi, parliamo prima delle collaborazioni Quando dici sì, quando dici no ad un brand che ti propone più o meno soldi?
1: Allora, in realtà, diciamo la prima scrematura che faccio è ho mai provato quel brand, so come funziona, potrebbe essere utile. Quindi io parto da eh, è in linea con quello che racconto, può funzionare, prima lo testo magari quando mi arriva comunque una richiesta di collaborazione me lo vado a comprare, lo testo, vedo un pochino e e poi se mai accetto quindi il il primo filtro è effettivamente funziona perché a me non piace collaborare con aziende che magari non ritengo essere effettivamente che facciano effettivamente dei buoni prodotti i soldi poi sicuramente possono essere un altro filtro perché comunque Diciamo che la visibilità che c'è sul mio canale è molto ampia e, e ovviamente un minimo di budget, soglia minima me la, me la imposto, se si va sotto quella soglia devo proprio voler, cioè devo proprio piacermi tanto quel prodotto, uh, quindi mh, la prima cosa è l'efficacia. Poi soldi, sui soldi ci si ragiona sempre, si trova sempre un punto d'incontro. Poi ovviamente se eh, mi dicono guarda ti do 100 euro e ti dico ah, 100 euro sono un po' pochi visto
0: lo, lo spazio pubblicitario che hai. Eh, spieghiamola bene questa cosa perché moltissime persone, immagino magari anche nella tua vita hai avuto mille discussioni di questo tipo, dicono ma com'è possibile che uno che ha dei follower sui social guadagni cifre potenzialmente molto alte senza farti conti in tasca ma no parliamo no, certo, di mercato certo. in generale no? si fa sempre esempio: ah la Ferragni ma chissà quanti soldi <ride> prende per cosa per mettere una foto spieghiamo bene quello che una persona come te porta all'azienda nel momento in cui fa una pubblicità con una storia su Instagram o un post
1: allora tu immaginati eh, il Duomo ok? Sul Duomo ai lati ci sono un sacco di cartelloni pubblicitari. Quel cartellone pubblicitario costerà centinaia di migliaia di euro, se non milioni, ok? Nel senso centinaia di migliaia di euro. Uh, ma è un calendario pubblicitario non targetizzato: cioè vale per tutti, ok? Chiunque passa, lo vede, lo vede e dice. Sì, bello, potrei comprare non so, non so nemmeno quanto costa, non so nemmeno le. Fun- adesso mi sta venendo in mente quello che c'è al duomo adesso. I social sono un mezzo ipertargettizzato, perché ovviamente il mio pubblico mi segue perché cerca quel contenuto che costa molto meno rispetto a una pubblicità in televisione o a eh, un cartellone pubblicitario e ti dà una precisione, raggiungi le persone in maniera molto più precisa. Perché se io spiego come funziona un detersivo, lo spiego da A alla Z anche un po' con termini tecnici, cioè cercando proprio di far vedere effettivamente come utilizzarlo. Eh, quindi la differenza tra una pubblicità normale eh, e una pubblicità sui social è l- proprio sei molto più diretto con la persona e quindi se un brand, un'azienda vuole fare in modo che le persone comprino quel prodotto, a mio avviso è molto più facile, è molto più immediato l'utilizzo dei social ad esempio se io faccio un prodotto faccio una storia con il link la persona può acquistarlo in tempo zero dopo aver visto come si utilizza quindi magari dice ok sì assolutamente che figata lo voglio ed è molto più facile quindi la differenza è questa è un po' meno la dispersione dell'informazione su quel prodotto ma la targetizzazione super super precisa del,
0: del prodotto del brand Ci sta. E ti ricordi un brand senza fare il nome, però una collaborazione a cui hai detto proprio di no, non parliamo magari di soldi, ma perché non non ci credevi, oppure perché si trattava di di una schifezza.
1: Allora, proprio di no, no. Cioè ci sono state delle collaborazioni alle quali ho detto di no, ma principalmente per problemi di budget, ce cioè lo dico sinceramente perché comunque non mi va neanche di svalutare il mio lavoro nel senso, l'impegno che metto eh, a fare un, a creare dei contenuti eh, a parlare di quel prodotto lo metto sia per un brand che mi dà il budget giusto eh, se, no, scusa, volevo dire non è giusto non mettere eh, il giusto budget perché non sarebbe giusto neanche nei confronti di chi mette un budget giusto certo. e che quindi... Eh, da, paga per la, per la
0: visibilità. La famosa frase: non voglio rovinare il mercato.
1: Sì, è anche proprio. Non, poi non è neanche giusto inflazionare la mia figura. Deve essere tutto ben incastrato. Quindi in realtà di no, no, eh, non ho detto. Avrei detto di no a collaborazioni alle quali ho detto di sì perché in alcuni casi mi hanno veramente un po' strinato perché erano collaborazioni lunghe, erano collaborazioni che poi dopo un po' eh, probabilmente mh, non riuscivano neanche a fare emergere la mia personalità perché comunque erano collaborazioni dove c'era uno script dietro un pochino più, un pochino poco personalizzabile. Okay. Ecco, Quindi questo forse sì, mm, avrei detto di no, avrei preferito fossero più personalizzabili come
0: tono voice sul, sul, sul mio tono voice. Certo. Mi interessa molto questa cosa che hai detto sul non inflazionare troppo mm. la propria figura. Ale della giusta, vabbè, youtuber mm. eh, noto, storyteller, personaggio molto figo, secondo me, del mondo di YouTube. Quando è venuto a questo podcast, quando sono stato il suo stagista, io gli ho chiesto, eh, dai un consiglio a tutti coloro che vogliono fare quello che fai tu. E lui ha detto, all'inizio, quando non sei nessuno, fare il maggior numero di video possibili e cercare di far arrivare la tua faccia ovunque nel momento in cui tu inizi ad avere un po' di pubblico cercare di fare poche cose scelte molto bene con un certo spessore ti è cioè, un consiglio che daresti anche tu?
1: assolutamente, io mi sono trovato a un certo punto eh, in cui volevo dare effettivamente un carattere diverso, un carattere più di qualità eh, al, ai contenuti quindi è vero, all'inizio magari fai un video anche un po' con una qualità più bassa, eh, con un linguaggio magari un po' più a volte leggero eccetera, invece a un certo punto eh, si arriva a dire ok voglio dare qualità alla figura pubblica che ho creato quindi mantenendo ovviamente come nel mio caso io sono molto umile molto leggero eccetera però mh, sì condivido molto quello, quello che ho detto effettivamente quando hai una certa visibilità devi comunque eh, lavorare un pochino anche su, sulla
0: qualità e veniamo alla seconda grande parentesi che abbiamo aperto poco fa i contenuti mm. eh, tu oggi pubblichi i contenuti sia su youtube che su instagram che su tiktok corretto eh, come ti vengono le idee una volta che ti viene l'idea su che video fare come lo, come lo realizzi concretamente, quanto tempo ci va eh, allora, perché molto... noi siamo abituati a vedere il video in cui ci sei tu che spieghi in cui re, che, recensi, che recensisci una scopa e finisce lì però nessuno sa cosa c'è, te... cosa c'è dietro
1: allora è molto divertente questa parte perché eh, mh, l'idea in realtà può venire anche in 5 minuti l'altra volta ero con, a mangiare in un ristorantino vicino a casa qua a Milano con Fabio il mio amico videomaker che collaboriamo insieme lavoriamo insieme e andava tanto di moda in quel momento di moda nel senso era sempre alla radio flower di Miley Cyrus come no gli ho detto allora io voglio fare un video con questa canzone quindi mi immaginavo un pochino eh, come fare in tre minuti abbiamo detto quattro cose quindi tre minuti, quattro cose tempo da arrivare al ristorante, a casa, a girare in dieci minuti l'abbiamo girato dieci, quindici minuti l'abbiamo girato poi Fabio ha una velocità incredibile nel fare l'editing perché ormai collaboriamo insieme da due anni sa come mi piacerebbe che il video uscisse quindi ha pubblicato dopo neanche due ore e mezza, tre però diciamo non è sempre così io la mattina mi sveglio un attimo, un momento in cui penso, ok, oggi cosa, cosa facciamo? Cosa voglio fare? E magari vado a leggermi i messaggi mi, che mi mandano, mi faccio venire le idee. E poi c'è la fase idea, la fase registrazione, che in realtà è sempre quella più semplice perché fortunatamente riesco, a, cioè sì, riesco e insieme a Fabio eh, riusciamo a farli velocemente. E poi c'è il periodo editing, la pubblicazione che di solito è il giorno stesso, o il giorno dopo addirittura, o magari facciamo qualche video per la settimana. Però semplice, in realtà è molto automatico, molto semplice.
0: E cerchi di importi, tipo di fare quantomeno registrare un video al giorno, cerchi di darti, perché questo è un lavoro eh, da libero professionista, no? Sì, quindi te chiaro. li devi dare tu i tempi, cerchi di creare una routine ben, con delle scadenze ben precise
1: allora in realtà di ben preciso no <ride> nel senso che vado molto a sentimento ovvio mi sveglio e dico vorrei riuscire a fare due o tre video magari da pubblicare durante la settimana eh, non ho mai scritto eh, questa settimana vorrei fare eh, vado molto a sentimento mm però mi impongo delle scadenze, nel senso che a me piace pubblicare una volta ogni giorno o massimo ogni due giorni, perché deve esserci sempre un contenuto che comunque intrattiene e poi che magari va a rispondere alle esigenze, eh, alle domande delle persone che mi hanno scritto. Quindi un video ogni due giorni sicuro, un video al giorno si cerca.
0: Allora io voglio imparare delle cose concretamente perché noi ci siamo già conosciuti, sei venuto in radio, già sai che io non so fare assolutamente niente. nulla, però, ma proprio niente, anche le cose più banali, cioè in confronto tutte le persone che ti seguono sono già a livello pro, ma no ma assolutamente, cioè assolutamente. <ride> però voglio chiedere c'è una cosa che anche tu non sai fare, cioè quella cosa che provi a fare, rifare e ancora sai di non aver raggiunto il livello top che vorresti raggiungere? Ci sarà una pulizia, un, <ride> un tipo di vetro, no, un allora, tipo ci sono... di tessuto che no, non sai sì, pulire. Cioè,
1: ci sono eh, cose che eh, mi piacciono tantissimo, ma che al contempo detesto totalmente, le rubinetterie nere. Ok. Perché sono a volte... Eh, Tali da non poter utilizzare l'anticalcare Quindi l'unica cosa che può togliere il calcare Effettivamente E quindi lì mi batto sempre eh, Sul prodotto da utilizzare La paura di di Rovinarle Fino adesso è andata bene eh, Però sono sempre quelle che Un po' mi mettono Comunque le superfici nere in generale mi mettono un po' di ansia E non sai mai Tipo Ardesia quelle Tipo le isole della cucina Con il piano in pietra Ardesia che ti cade una cosa stavo per uscirmi un bel ti cade una cosa <ride> e, e dici ok ora è rovinata per sempre riesco a toglierlo perché poi non, non puoi usare tutti i prodotti che vuoi e, quindi le cose nere mi spaventano in quel senso le superfici nere mi spaventano
0: e per avere meno problemi ad esempio hai citato la cucina dov'è che si va tranquilli con l'acciaio, l'acciaio
1: allora acciaio sicuramente puoi metterci praticamente tutto Uh, Piana induzione tutta la vita, facilissimo da pulire Cioè su quello che... ci
0: butti so, sì, benzina, <ride> no benzina magari no, però qualunque però, cosa Però sì, è bene. molto
1: facile, da, sono, sono superfici comunque resistenti ai prodotti E quindi acciaio sì, e poi se vai sulle cucine laccate, bianche eccetera
0: vai a posto, sei proprio tranquillo E ti è mai capitato di rovinare qualcosa?
1: Allora mi è capitato, non per colpa mia, ma <ride> eh, vivo ancora dai miei, c'era un maglione stupendo di cashmere che avevo comprato, che mi aveva regalato e, ed era bellissimo. Mi ricordo di averlo messo in lavatrice, era una lavatrice un po' vecchiotta, si vede che qualcosa del termostato che regola, eh, che regola la, la temperatura è andato storto e ha lavato un maglione di lana a 60 gradi almeno ed è uscito fuori piccolissimo, Ha dispiaciuto tantissimo. L'unica cosa che ho rovinato.
0: Come si deve lavare correttamente? Diamo le istruzioni come lavare correttamente tipo un maglione di cashmere, già che hai fatto l'esempio. Allora, si può lavare senza problemi in la lavatrice. Allora, io consiglio
1: sempre di lavare almeno due maglioni, eh, perché, vedi, questo eh, si avvicina alla parte ingegneristica della cosa, perché le lavatrici di oggi hanno un sistema di anti-sbilanciamento durante la centrifuga, che se okay. metti solo un maglione non ti centrifuga quindi non avrai mai il maglione senza acqua quindi almeno due maglioni in modo tale che possa decidere di
0: centrifugare senza, nient'al- n- senza nient'altro i sì, maglioni lav- di
1: cashmere e lana vanno okay. lavati praticamente uno, due massimo tre maglioni se è una lavatrice con carica molto alta chiaramente
0: lo sapevo eh. Eh, certo, eh. <ride> ah, li ho lavati con le asciugamani
1: <ride> e, um, ah, ciclo per capi in lana quindi si, di solito si chiama lana o lavaggio a mano Temperatura massima di 30 gradi e poi la cosa fondamentale è l'utilizzo di un detersivo corretto, quindi un detersivo specifico per la lana. Puoi aggiungere un additivo igienizzante che è la candeggina delicata, pochissima per eliminare magari sai, un po' l'odore di sudore dal, dal maglione, che non è facile. E centrifuga 600-800 giri senza problemi. E poi si deve stendere in piano. Guai, guai. A usare l'asciugatrice con i maglioni di nana perché
0: no perché non saranno no. mai come no, 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 no. come erano prima come si fa a capire ti faccio una serie di domande nella speranza che, che possano tornare utili a tutti coloro come <ride> me che non sanno fare assolutamente nulla per te lo so che è super banale come capire il detersivo giusto in base alla mm. cosa che stai lavando fammi degli esempi concreti ma allora ad esempio
1: um, come ti dicevo esistono diverse tipologie di detersivi liquido in polvere le caps, pods, eh, che in realtà sono detersivi liquidi, li mettiamo in quella categoria. Allora, il detersivo in polvere, adesso no, questa cosa te la la spiego bene, che che secondo me può venire molto utile. Eh, Il detersivo liquido è un detersivo a base tensioattivi, quindi studiato per eliminare... Più che altro le macchie grasse, quindi il grasso del corpo, eh, l'olio, lo sporco mh, enzimatico, perché comunque ha bisogno di... contengono enzimi. Eh, però non ha nessuna parte al suo interno definita ossigenante, igienizzante. Ok. Tiene questa cosa. Il detersivo in polvere invece è un detersivo ipercompleto, quindi contiene sia la parte detergente che la parte ossigenante igienizzante le pods caps eccetera sono eh, detersivi liquidi quindi in quella categoria se tu vai a lavare con un detersivo liquido senza aggiungere un additivo igienizzante come può essere la candigina delicata fai il lavoro fatto a metà perché può capitare che il bucato abbia cattivo odore e non non si riesca a capire il perché col detersivo in polvere invece questo vai a risolverlo ma il detersivo in polvere deve essere utilizzato su capi in cotone resistenti come asciugamali, lenzuola, tovaglie, capi bianchi principalmente e con cicli di, lav- di lavaggio lunghi perché si deve sciogliere completamente perché è in polvere, Chiaro. con temperature di almeno 40-60 gradi. Il detersivo in liquido invece puoi utilizzarlo con cicli più brevi per i capi colorati, perché non va a sbiancarli e quindi eh, hai la sicurezza eh, di, di ottenere un buon risultato con i capi brillanti. Ma l'ideale quindi è, quando si usa un detersivo liquido, aggiungere sempre un additivo igienizzante come una candeggina delicata per ottenere quello che otterresti con un detersivo in polvere, ma senza rovinare i capi colorati. <ride> quindi facciamo un riassunto giusto per detersivo liquido. Capi colorati, cicli mediamente brevi, a temperature massime di 40 gradi. Si scioglie subito, non hai problemi. Detersivo in polvere invece per il bucato bello grosso. Asciugamani, lenzuola, tovaglie, strofinacci, quindi quello bello macchiato. Cicli lunghi a 60 gradi, così almeno hai un bucato
0: che esce fuori, che è perfetto, pulito, profumato, bianco. E invece mi spieghi l'ammorbidente che per me è magia nera... Mi sento giudicato tantissimo. No, eh, l'ammorbidente è una cosa facoltativa in teoria. Sì. Che Mm. cosa fa esattamente? Perché ehm. è una cosa che si può usare, che non si può usare? L'ammorbidente chimicamente va a gonfiare le fibre
1: grazie ai tensioattivi cationici che contiene al suo interno, in parole povere. Va a creare... Carica, due cariche uguali che si respingono tra le fibre tipo degli asciugamani quindi si gonfiano e rimangono più morbidi va a aiutare anche un po' appunto a tenere la fibra meno secca la trattiene quasi l'acqua all'interno anche se poi effettivamente non è che la trattenga è facoltativo sì, è utile sì l'importante è utilizzarlo nelle dosi giuste nel senso che tante persone utilizzano l'amorbidente per profumare il bucato, non per la sua azione effettivamente ammorbidente. Quindi si va, si tende a esagerare e a metterne 6 litri. No, ne basta la giusta quantità nel cassetto apposta della lavatrice, perché c'è un cassetto apposta per l'amorbidente, perché entra in azione nell'ultimo risciacquo, non insieme al detersivo, altrimenti sa nulla perché un attenzio attivo di un tipo e un attenzio attivo dell'altro. Quindi eh, io lo uso funziona bene non bisogna assolutamente esagerare con le dosi
0: non bisogna abusarne no, mai per chiudere questa parentesi su lavatrice ci metto dentro l'asciugatrice quando uno, perché sono elettrodomestici secondo me su cui uno fa sempre grande ricerca quando per dire prende una casa e deve, deve comprarli al di là delle marche, non siamo qui mm. per fare pubblicità magari tu ne prefererai alcune ad altre certo. però quali sono le cose da tenere a mente quando per dire devi comprare una, una, lavatri- una lavatrice o una lavastoviglie?
1: Ad esempio, ah, sicuramente eh, la capacità di carico. Mm. Io trovo molto utile che al giorno d'oggi ci siano lavatrici nel quale si può mettere all'interno tanto bucato. Mm. Se si compra in combinata l'asciugatrice, è importantissimo vedere i giri della centrifuga della lavatrice perché più sono alti, più acqua tolgono dal bucato, meno tempo ci mette l'asciugatrice ad asciugare. Ehm, poi per le lavatrici in realtà mh, consiglio sempre di comprare degli elettromestici di medio alta qualità perché vabbè al giorno d'oggi c'è un mercato immenso, non è come 40 anni fa che c'erano 3 o 4 marchi, facevano delle lavatrici che erano dei carri armati, duravano 25 anni, non le cambiavi mai praticamente, adesso invece se si sceglie un prodotto fra virgolette un po' più di bassa qualità rischi che dopo qualche anno eh, lo devi cambiare, quindi spenderci un pochino è giusto ecco se si può e per la lavastoviglie eh, ad esempio io consiglio molto mh, il fatto che abbia il terzo cestello delle posate, perché secondo me è comodissimo si libera spazio di sotto, quindi riesce a farci stare più roba poi ci sono dei marchi che preferisco ovviamente, che secondo me sono veramente top, anche come rapporto qualità prezzo qualità-prezzo, e, mh, però poi diciamo che più o meno se si sa utilizzare bene si riesce a, ad avere piatti puliti ad esempio con quasi tutte le lavastoviglie Ok.
0: visto che prima abbiamo citato tua nonna mm. veniamo al grande tema dei rimedi della nonna okay. perché tutte le nonne ti danno quei consigli su, eh, per non fare per dire, odorare i bicchieri, lavastoviglie devi mettere l'aceto una cosa piuttosto che un'altra, ce ne sono tantissime tu li saprai sì, ovviamente certo. meglio di me come ti collochi di fronte a questi rimedi?
1: mi piace sfatarli tutti completamente non ce n'è neanche che... uno no, che... qualche qualcuno <ride> c'è ovviamente <ride> okay. sì assolutamente però ad esempio questa mania perché è una mania di utilizzare l'aceto ovunque anche no nel senso l'aceto di per sé è leggermente volendo un anticalcare perché ha un'acidità del 6% ma io faccio molto la distinzione non l'aceto di vino che utilizziamo tutti i giorni ma esiste un aceto per pulire effettivamente che si chiama aceto di alcol costo uguale l'aceto bianco non l'aceto di vino bianco e quello può essere utilizzato però proprio oggi si fa un abuso di aceto ovunque per togliere qualsiasi cosa in lavatrice in realtà non ha proprio tutta questa funzione come il bicarbonato aceto, e bicarbonato insieme in realtà uno è basico uno è acido quindi cosa fanno? fanno effervescenza fai il vulcano se vuoi quello, quello che porti, il progetto da portare agli sì, elementari fai sì, sì. fatto il vulcano così <ride> ma si annullano la vicenda quindi non, è, non fanno niente fanno un'effervescenza c'è chi li usa per sturare i lavandini perché mettendoli dentro insieme fanno un po' di pressione quindi può aiutare in questo senso ma non è che puliscono a fondo lo scarico quindi a me piace a volte sfatare dei miti perché eh, ne sfatto l'inutilità magari uno spreca cose senza che effettivamente poi funzionino veramente però, dai, qualche rimedio della nonna funziona. Cioè, il sapone di Marsiglia sotto le ascelle per togliere il deodorante o... Oh, eh, quello sì, assolutamente. Però, ecco, mi colloco un po' come nemico dei rimedi della nonna.
0: <ride> cioè, salutiamo tutte le nonne d'Italia. Ciao, ciao, tipo, ciao, Mia okay. nonna dice che per toglierti i brufoli sei la cosa del dentifricio, che non so se tu hai mai provato per me, non pubblico dello stagista, a voi ha mai funzionato? A me mai, cioè io ogni volta che nella vita mi viene un brufolo se provo a mettermi del dentifricio, quello che ottengo è aver sprecato del dentifricio <ride> esatto. a caso ecco ecco, ce lo siamo detto, detto, detto ciao nonna, tanto mia nonna non guarda i podcast lei, lei è solo televisione radio, un'altra cosa che volevo chiedere esiste una cosa che non si può eh, smacchiare in alcun modo cioè della serie, sei al ristorante con i tuoi amici ti macchi con qualcosa e dici ok questa cosa, questa camicia, questo maglione lo devo buttare
1: no, al ristorante puoi togliere tutto se vai in spiaggia e per caso ti sporchi di catrame quello è veramente una delle macchie più difficili da far andare via perché capita è capitato a genova eh, a Voltri, zone di lì e può capitare che ci siano dei residui a volte di catrame sui sassolini e una volta ho buttato un paio di, di pantaloni perché era impossibile
0: da far andare via
1: okay. quindi questa è una macchia che potrebbe essere state attenti mettetevi sotto qualcosa
0: sempre <ride> e invece no perché sai che tantissime volte si dice eh hai macchiato una cosa con l'olio con il vino rosso mm-hmm. basta devi buttarle quelle cose non è Ma vero no
1: No, assolutamente, qualsiasi macchia se trattata col prodotto corretto si può togliere senza problemi, tipo l'olio vai di sgrassatore lo, lo lasci sulla macchia dieci minuti poi lo butti in lavatrice via, un altro metodo molto interessante per le macchie d'olio è il sapone per i piatti
0: Ok, tipo macchie macchi d'olio Ti macchi d'olio,
1: metti, bagni un po' la macchia, ci metti una punta di sapone oh. per i piatti col ditino fai un po' di circoletti sulla macchia in modo tale che eh, il sapone un po' si sciolga bene lascia agire 10 minuti sciacqui perché sennò è schiuma a parte lavatrice <ride> e
0: poi metti in lavatrice fantastico per me tutta magia nera <ride> però sto imparando <ride> tantissime cose Qual è la cosa di cui sei più orgoglioso? Perché la cosa bella tua è che tu alla base di tutti i metodi che dai si vede che c'è grande preparazione, anche Mm chimica, anche scientifica in un qualche modo, che quelle cose le hai studiate non ti sei messo lì a fare gli esperimenti. Qual è la cosa di cui sei più orgoglioso, la tua scoperta, di cui sei più fiero, che ti ha permesso di aiutare tante persone?
1: Ma in realtà sembra scontato, ma eh, il fatto di aver eh, introdotto un po' nel mondo così il, la questione dell'ossigeno attivo, quindi la canegina delicata piuttosto che il percarbonato, sono delle cose che hanno aiutato tantissimo, ma veramente tantissimo. Cioè, c'è gente che mi ferma a pensare e mi dice: con la canegina delicata mi hai svoltato la vita. cioè Tu dici: ah, nonna
0: però no, quando effettivamente, facevi il receptionist, sì. ti saresti mai aspettato quel no, giorno. La assolutamente gente no, no, assolutamente
1: no. Infatti, cioè mh, Proprio quando la parola, ed è stata ripetuta più volte, svoltato la vita della pulizia, eccetera. No, quello sì, il fatto di aver introdotto proprio un po' questa idea del, dell'additivo igienizzante e poi vabbè, il fatto di aver comunque raccolto tutti i miei consigli nel libro, un sacco di cose, cioè questo
0: mi ha, ha dato tanto. Ci sta, ci sta. Matti, tutti ti conoscono per essere il re delle pulizie, no? Cioè Mm. oggi è quello che ti rende noto al grande pubblico. C'è qualcosa, una tua passione che nessuno conosce di te, che non hai mai raccontato sui social? Beh, allora, tendo a raccontare molto
1: molto poco di me stesso sulla casa di Mattia. Vabbè, io sono una persona che ama viaggiare, faccio tantissimi viaggi, amo stare in compagnia dei miei amici, eh, amo... eh, mangiare ecco quello è proprio una cosa che eh, mi manda fuori di testa infatti vado in palestra per quello nel senso vado in palestra per poter mangiare il piatto preferito eh, vabbè la matriciana mi piace okay, tantissimo okay. e poi ovviamente le trofe al, al pesto il sugo di noci
0: i quella risposta wow. devi darla per non imicarti esatto no? il mio... <ride> la Liguria esatto <ride> e...
1: e poi ma ah, in realtà questo cioè io ho proprio la... a me piace viaggiare, mi piace vivere eh, tipo mh, prima del covid sono andato in Colombia per 21 giorni con un gruppo di amici abbiamo vissuto alla giornata senza aver prenotato tanto tempo prima, prenotavamo gli ostelli da 3 euro a notte in mezzo a, a, a non so dove per, per stare con la gente nel posto, mi piace tanto il contatto con le culture diverse
0: come era la pulizia in quell'ostello? posso dirti?
1: Allora, <ride> per 3 <tre> euro? <ride> Il primo ostello in cui sono andato era perfetto, cioè si sentiva quasi l'odore di cannegina, che dici wow, che figata.
0: E non l'avevi messa tu?
1: No. Ok. L'ultimo, un po' più particolare, ho avuto un po' un attimo uh, un trauma quando sono entrato, ma vabbè, si può trovare ovunque ovviamente. Eh, però in realtà quando sono in quelle situazioni annullo quella parte di me eh, che guardate. può diventare... Oddio no, non mi siedo qua, oddio no, 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 no.
0: No, infatti la domanda era se avere una stanza d'hotel che per i tuoi standard è un po' n- non ti soddisfa troppo, non ti metti lì a. Ma cioè, ma non hai la aspetta, candeggina tascabile? No, no, assolutamente detto, no. Okay. Anche se mi piacerebbe creare un kit da viaggio, e per... ti abbiamo dato un'idea imprenditoriale. <ride> eh, è esatto, nata anche la stessa, ragazzi.
1: <ride> e, in un hotel a 5 Stelle, magari chiamo la reception e dico, guarda, che c'è un capello nel, nel letto, in un ostello a Medellin, no.
0: Va bene non tutto. lo fai,
1: cioè, va benissimo, cioè, diciamo che contestualizza anche le, le situazioni, eh, però quando vado in vacanza si annulla una parte della casa di Mattia e proprio mi piace godermi è
0: l'esperienza, è il viaggio, questo. Bello. Allora io chiedo al fantastico team dello stagista, visto che abbiamo qui il più grande esperto di pulizie in Italia, ragazzi, il vostro momento, se avete una domanda, è il momento della domanda del team, prego. Chi ce l'ha? Ce ne sono due. Due, vai. Maite, <ride> la nostra scenografa. Io proprio perché sono. non so niente di polizia. Allora, uno, come mani e
1: come si fa a togliere dalle giacche di pelle vera ogni tanto gli viene la muffetta. Ok. E come si fa, per il modo la tolgo, la togli magari rimane macchiato. E ok. E come faccio a toglierla? Allora, ah. Allora, in realtà in quel caso la cosa fondamentale è utilizzare un latte detergente per pelli, esistono, li vendono nelle catene che vendono detersivi, con un panno bianco in cotone, inumidito con un po' d'acqua, ma pochissima, eh, si spruzza il latte detergente, si passa sulla pelle... E ritorna come nuova. Può capitare ovviamente che magari, che ne so, nell'armadio, si crei, possa crearsi un po, di, un po' di muffetta a volte perché lasci tutto l'anno lì. Magari in un ambiente umido può capitare. In questo caso va assolutamente via. Però con la vera pelle soprattutto bisogna stare attenti a usare un latte, un latte detergente per pelle. Ottimo. Ma non
0: c'è un'altra. No, sono due in una. No, se il tuo ti ha trasformato in un maniaco dell'ordine... <ride>
1: No, sono molto equilibrato, nel senso che cioè, io se devo essere sincero praticamente ad oggi pulisco perché faccio i video, quindi sono sempre a pulire la casa facendo i video, ma in realtà non è che ho grandi giorni in cui dedico la settimana, io dedico mezz'ora al giorno a sistemare un po' il bagno, a tenere la casa pulita in generale, poi sì ogni tanto ovviamente fai una pulizia pesante, ma... No, maniaco, assolutamente no. Sai quindi da quei programmi maniaci, maniaci del, del pulito? Di no, che... no, 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 no.
0: No, perché infatti una cosa che non tutti sanno. Ecco, una domanda che volevo farti: tutti un, la difficoltà di molti, c'è cioè anche delle persone che non hanno alcun problema con l'igiene personale della casa, però non trovano proprio divertente fare le pulizie. Ecco, no, lo molti trovo pensano che io, ok, <ride> no, no, cosa... no, 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 era per dirti tu appartieni a quelle persone che comunque non si divertono fare le pulizie è noiosissimo Nel senso, cioè, eh, e diamo dei consigli come trovare la motivazione per no, fare le allora, cose che aiutano
1: eh, non ridursi al weekend a fare tutto perché poi comunque il weekend ad esempio è una, deve essere un piacere magari dove comunque cioè, ti devi svagare dalla giornata lavorativa io posso anche capire che le persone mi dicano Eh, però eh, te c'è il tempo perché fai l'influencer e non fai un cavolo dalla mattina alla sera in pratica il messaggio è questo e eh, però in realtà non è vero perché quando uno arriva la sera, ma veramente mezz'ora, eh, cioè passare il, il panno per togliere la polvere per terra o una pulita al bagno, tenere la cucina sempre in ordine lo si trova. Eh, quindi no, l'idea è... Cioè, io non, 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 non sono diventato maniaco, matto delle pulizie proprio per questo, perché non, non mi fisso sulle cose, cioè se entrano in casa i miei amici una una cena mica li faccio togliere tutte le scarpe sì, sul tappeto magari dico guarda non voglio stare lì tre ore a pulirlo però può capitare e,
0: però no la pulizia del nostro studio come ti sembra? Perfetto, perfetto, perfetto. Mentendo tantissimo, (ride) però i bicchieri sono perfettamente lucidi, quindi va benissimo. Ero fantastico. (ride) Questo ci fa veramente molto piacere. Prima di salutarci, Matti, tra poco arriviamo al fantastico quaderno con la domanda dell'ospite della puntata precedente. Diamo dei consigli due tre quanti vuoi anche belli rapidi a tutte le persone che hanno la mia età ma non solo che magari per la prima volta vanno a vivere da sole e eh, devono imparare un po le basi cioè al di là del seguire okay. la pagina della casa certo, di mattia sto grazie, grazie alla <ride> quale potete imparare tantissime cose incredibili <ride> Il momento Meravigliose. No, è, è la verità le cose proprio le, le tre basi da cui partire poi il resto è tutto un di più ecco allora la prima base è i libretti delle istruzioni delle lavatrici
1: li stampano perché sono utili da utilizzare quindi leggerli eh, perché è importantissimo perché tante persone dicono non so come fare questo leggi il libretto ah sì l'ho trovato era nel capitolo legato quindi leggere i libretti assolutamente okay. poi avere un kit base ad esempio per il bucato eh, lì in quel caso devi seguire per forza la casa di Mattia però per, per capire quali prodotti base da avere per ogni tipologia di elettrodomestico della casa in modo tale che non ti trovi mai impreparato di fronte a una macchia o qualcosa eh, e poi il fatto di metterci un pochino di attenzione perché a volte tante persone mi dicono ma infilo tutto in lavatrice ciclo rapido a 30 gradi e salute arrivederci no, un minimo di attenzione anche perché poi magari quella stessa persona ha speso 80 100 euro per una felpa poi trattarla male e alla fine diciamo oh, se è anche un po rovinato quindi mettere l'attenzione nelle cose di casa ti aiuta a farle bene senza, con meno stress eccetera.
0: Matti io ti ringrazio perché in questa chiacchierata è stato un grande piacere essere il tuo stagista, ho imparato un sacco di cose bene. Eh, spero anche il pubblico che, che ci ha seguito, una domanda te la fa l'ospite della puntata precedente dopo questo quaderno sarà nelle tue mani e ne lascerai una tu per chi ci verrà a trovare la prossima settimana, ti chiede scienza o fantascienza? Scienza scienza la grande che è anche ben collegato a tutto quello esatto. che fai peraltro sì. Matti è stato un grandissimo piacere Questo è stato mio figlio. Mattia Alessio della casa di Mattia lo stagista podcast <ride> <ride> <ride>